0: Hello à tous et bienvenue sur Méta Talk, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie, j'ai un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement de développement personnel, d'alimentation saine, de yoga, bref tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un peu plus de développement personnel et surtout savoir pourquoi travailler dur est beaucoup mieux que d'avoir du talent. Nous sommes dans une société qui est littéralement obsédée par la réussite et cette société n'hésite pas à appliquer des étiquettes telles que talentueux ou doué à tous ceux qui ont accompli quelque chose d'important. Les personnes qui réussissent sont souvent décrites comme des surhumains nés avec des capacités magiques qui les séparent du reste des autres humains. Euh, par exemple, les acteurs qui sont primés euh, sont considérés comme des... Comme talentueux, tout comme les personnes qui ont réussi dans les affaires. Si la personne en question est jeune, il est d'autant plus probable qu'on lui colle cette étiquette. Les médias ne sont pas intéressés par le travail acharné ou combien d'efforts ont été mis pour, euh, enfin, par des personnes euh, qualifiées de talentueuses ou de douées avant de voir des résultats. Notre société actuelle ne juge quelqu'un que par ses accomplissements, enfin ses réussites surtout. Et s'ils ont eu des résultats, c'est simplement parce qu'ils sont nés comme ça. Nous ne prenons pas le temps d'apprécier les efforts consentis pour l'écriture d'un livre, une entreprise performante ou une œuvre d'art magnifique. Nous assumons simplement que le talent donne d'excellents résultats. Et ce schéma se produit dans la société. Par exemple, en considérant que quelqu'un soit des talentueux ou moyen, une entreprise peut bien souvent utiliser des tests de QI pour analyser les différentes candidatures. Les entreprises sont obsédées par les meilleurs. Dans la plupart des cas, la crème de la crème est assimilée avec des gens qui semblent être nés avec des capacités innées. Et bien que les médias peuvent, enfin en tout cas aimeraient vous faire croire le contraire, le travail acharné l'emporte sur le talent. Lorsque vous rencontrez une personne qui a réussi pour la première fois, c'est facile de croire qu'elle est née avec un don incroyable. En réalité, il y a énormément d'exemples de personnalités connues qui ont travaillé, mais darrache pied vous avez par exemple Michael Jordan qui a été exclu de l'équipe de basket de son école. Il est tout de même devenu le basketteur mondialement connu, enfin le plus connu. Le journal qui a renvoyé Walt Disney a déclaré qu'il n'avait aucune idée originale et qu'il manquait d'imagination. Et pour Oprah Winfrey, on a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision, elle possède juste le plus grand talk show américain. Bref, ces histoires illustrent le fait que toutes les personnes connues n'ont pas eu un succès et une reconnaissance immédiate, c'est le travail et la persévérance qui a payé. Et que se passe-t-il quand on dit à des gens qu'ils ont du talent Parfois, ils deviennent complaisants et ils ne cherchent plus à s'améliorer. Par exemple, un enfant à qui vous dites au lycée qu'il est particulièrement intelligent peut penser qu'il va facilement et rapidement réussir à l'université il pourrait probablement ne pas développer les compétences nécessaires à l'apprentissage car il pense pouvoir tout réussir. Or, du lycée à l'université, eh ben, c'est un gaufre. Et je vous parle de ça parce que c'était mon cas. On m'a dit que j'allais être... très bien m'en sortir quand j'étais au niveau du lycée. Euh, comment vous dire que quand je suis passée à l'université, c'était une toute autre affaire. Et euh, je regrettais de ne pas avoir appris à apprendre, tout simplement. Une personne à qui on a dit spécifiquement qu'elle n'avait aucun don peut se décourager, donc à l'inverse, et arrêter de poursuivre ses rêves. Par exemple, quelqu'un qui prend des cours d'art durant la quarantaine, euh, la quarantaine, l'âge, et à qui le professeur dit qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires à la peinture peut devenir dépressif, particulièrement s'il a attendu des années pour créer une confiance en lui nécessaire à apprendre ses cours. Le monde pourrait rater un peintre incroyable, sait-on jamais, simplement à cause d'un commentaire déplacé. Et en parlant de peintre, je tiens à signaler qu'il y a beaucoup plus de peintres qui sont morts euh, sans être reconnus que de peintres qui étaient connus de leur vivant. Et dire de quelqu'un qu'il a du talent peut aussi être considéré comme grossier. Euh, ça sous-entend que cette personne n'a pas besoin de se reposer sur un travail acharné pour réussir, ce qui peut le rabasser et diminuer les efforts qu'il a entrepris pour réussir. Appeler quelqu'un de talentueux, ça peut aussi donner l'autorisation d'être fainéant. Après tout, si quelqu'un est talentueux et que vous ne l'êtes pas, pourquoi essayer de réussir euh, bah, la même performance Bref, pour faire court, le fait de mettre l'étiquette talentueux ou doué n'est pas un compliment. Le simple fait de supposer que certaines personnes sont des meilleures que d'autres n'est pas constructif ni pour l'un comme pour l'autre. Alors Comment maîtriser votre pouvoir unique Alors, il est vrai que nous sommes tous meilleurs dans certaines catégories que d'autres, mais le travail acharné est le vrai secret de la réussite. Il y a trois étapes que vous devez suivre pour atteindre votre plein potentiel. La première, qu'est-ce qui vous intéresse le plus à quoi pensez-vous le plus souvent Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur Qu'aimez-vous faire de votre temps libre Qu'est-ce qui vous satisfait Si vous n'êtes pas sûr de vos goûts et capacités, essayez de nouveaux hobbies ou intéressez-vous à de nouveaux et divers sujets d'ailleurs. La deuxième étape, travaillez activement à améliorer vos points forts dans ce domaine. Par exemple, si vous avez découvert que vous aimez l'art, choisissez un moyen et des ressources qui vous permettront de maîtriser cette connaissance spécifique. Vous pouvez prendre des cours, trouver un mentor ou trouver un moyen d'apprendre par vous-même. Pensez d'abord aux connaissances basiques dont vous aurez besoin au début et travaillez pour les acquérir. La pratique est votre ami dans ce cas. Plus vous faites, plus vous allez devenir bon. Et troisième étape, assurez-vous de recevoir du feedback de différentes sources. Laissez-les vous dire ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite d'être amélioré. Les personnes qui réussissent n'arrêtent jamais d'apprendre et elles apprécient, apprécient pardon, la critique constructive. Prenez en compte les commentaires des autres et engagez-vous à continuer de vous améliorer bien sûr. N'arrêtez jamais de travailler dur, peu importe que les autres pensent que vous ayez du talent ou non, ce qui compte ce sont vos efforts personnels et votre travail. Et finalement, appréciez le travail et croyez en vous. Lorsque vous réalisez que le travail acharné est réellement ce qui importe, vous vous sentez libre de poursuivre votre rêve, en tout cas moi c'est mon cas. Et si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas les capacités de réussir dans ce domaine, bah, vous savez dès à présent que si vous choisissez de suivre un chemin qui vous intéresse, vous allez être dévoué à 100%, vous allez créer des connaissances fortes et il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Et si quelqu'un vous qualifie de talentueux ou de doué, rappelez-vous que c'est le travail qui a fait la différence. Voilà, j'espère que ce podcast un peu court vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire, en euh, mettant une étoile, quoi que ce soit, peu importe où vous l'écoutiez. Mais ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous appréciez apprécie, pardon, mon travail acharné. Et, euh, et puis voilà, quant à moi, je vous dis, bah, rendez-vous euh, bientôt pour un nouvel épisode. Salut